0: Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja conosco. Nesta noite, dando sequência à leitura do Evangelho, coube-nos a leitura e a reflexão do capítulo 24, Não vades aos gentios, itens 8, 9 e 10. Que as palavras do Codificador, guiadas por Jesus, possam iluminar e encher de ânimo, de esperança, as nossas mentes e os nossos corações. Que assim seja. Jesus enviou os seus doze, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes. Não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Isto está em São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não são circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam Toda a humanidade, se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus, que criam na unidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso, disse-lhes, ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, Sabendo bem que a conversão dos gentios virá a seu tempo, mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos pregadores do espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os encarnecedores obstinados. Os escarnecedores obstinados, corrigindo, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho quanto se parece ligar mais a valor à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a cem cegos que desejam ver claramente do que a um único, que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem, sem cessar ao seu redor. Então, quererão aceitar a ideia voluntariamente e por si só, corrigindo, e por si mesmos e não sob a pressão de um indivíduo. Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes, elas não podem germinar antes da época e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava cincru- 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 circunscrito e localizado, a casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunstantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda a parte E todos os homens são irmãos. Mas também os os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Bem, meus irmãos, creio que o esclarecimento constante nessa sublime mensagem do Consolador nos permite uma compreensão satisfatória acerca de algo que é muito providencial, sobretudo nesses tempos que vivemos, sobretudo numa época de polarização, embora claro a clara compreensão, acredito que a sua aplicação ainda é difícil em virtude da complexidade do tema. Mas para contribuir um pouco nesta compreensão, para dar uma contribuição singela, quero aqui fazer algumas observações. Jesus fica claro nessa mensagem que Deus Nosso Pai Maior e Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, não tinham pressa na conversão, na nossa conversão. Fica claro essa expressão, essa manifestação, nesta mensagem também, que a pressa por parte de Deus e por parte de Jesus não existem. E que eles, por sua vez, respeitam as individualidades de cada um de nós. Fica claro, então, que Deus não violenta um filho sequer. Nesse texto, também fica evidente o apelo de Jesus àqueles Que estão mais suscetíveis à conversão, respeitando, claro, as capacidades intelectuais e morais da época. Vale destacar ainda que Moisés, na condição de precursor do cristianismo, junto com vários profetas e demais espíritos ilustres que, Tiveram sua passagem enquanto encarnados antes da vinda de Jesus, preparando o terreno para a vinda do Mestre. Então o povo judeu, como descrito, era o povo na qual os apóstolos deviam concentrar a sua Palavra. E para facilitar um pouco mais a compreensão dessa sublime mensagem, quero trazer aqui, meus irmãos, um comentário do nosso codificador Allan Kardec. Lá na questão 917 do Livro dos Espíritos, onde o codificador questionou, inquiriu aos benfeitores, a seguinte pergunta... Qual é o meio de se destruir o egoísmo? E, abaixo da resposta dos benfeitores, no rodapé, o Codificador escreveu a seguinte mensagem: Louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo verme-roedor continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre sempre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procede os médicos ir à origem do mal ir à origem do mal procurem-se em todas as partes do egoísmo social da família aos povos da choupana ao palácio todas as causas todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam alimentam e desenvolve o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente de uma só vez, aos menos parcialmente, ao menos parcialmente, e ao veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas mas não é impossível, contudo, ela só se obterá, seu mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem, a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Bem, meus irmãos, agradecendo mais uma vez por esta oportunidade sublime, vamos, neste instante, serenando nossas mentes, os nossos corações, elevando nossos pensamentos sinceros ao alto, a Deus, a Jesus, a essa falange de amigos que nos assistem que nos conduzem ao melhor caminho, a nossa família espiritual que intercede por nós, nas nossas dificuldades, nos nossos anseios. Vamos agora doar um pouquinho do nosso tempo, fazer um pouco de caridade, intercedendo por aqueles irmãos necessitados, Seja do corpo físico, seja do do corpo mental, do campo mental, ou seja, no campo espiritual. Que todas as necessidades que sejam úteis ao progresso, ao aperfeiçoamento de cada irmão, possam ser atendidas por Deus, nosso Pai. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos sustentar possa nos guiar, nos dar todo o amparo, a proteção, o fortalecimento e, em especial, o esclarecimento, aquele que ilumina o nosso caminho, que nos serve como bússola. Pedimos ainda que nossos lares, as nossas águas possam ser magnetizadas, que nós recebamos o remédio necessário para nosso reequilíbrio para o nosso restabelecimento e que nossos lares possam ser harmonizados e fortalecidos, que todas as negatividades sejam removidas e que permaneçam apenas aqueles fluidos, aqueles pensamentos, aqueles fragmentos conectados à proposta do bem, conectados aos planos mais altos de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um de nós. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Que a paz o amor de Cristo estejam na presença de todos nós, hoje e sempre. E que assim seja.